0: Thank you Começa em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, eu sou Guilherme de Caxias do Sul, vindo diretamente de Caxias do Sul, e sou de Caxias do Sul, do Sul, no Rio Grande do Sul, junto comigo com você vindo diretamente de Indaiatuba, a cidade onde as pessoas andam com espadas na rua e escudos, ele, o clérigo Renato
1: Guardinha. Já vou dando um conselho, se você ver um anão correndo na rua, você dá um cacete nele, rouba o um saquinho de moeda, que hoje nós vamos gastar moeda pra cacete, cara, nesse batinup de respeito aqui. Então é Renato, vírgula, o Renato original, o guerreiro, né? Guerreiro, guerreiro Renato, vírgula, o original. Pega o meu cajado e dou choque na bunda dos anãos, velho.
0: E pra finalizar, ele que é o bardo do grupo da EPG conhecido pelo seu alaúde com as cordas infernais, DJ de Lagostinho.
2: Ah, 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 é, a, galera, a galera tá ali sentando cacete no, nos inimigos, eu tô sentadinho numa pedra tocando alaúde ali pra, pra dar moral, né? Ele tá puxando aqui assim...
0: É tipo o mini dos Cavaleiros do Zodíaco na temporada de Asgard. Lembra que ele toca uma harpa e os caras... Ah, o chum, ah, meus ouvidos vou morrer. Ele... Sinfonia hum. da Morte! Que ele tinha uma voz bem grave o cara, né, é isso aí
2: <risos> mas deixa, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês uma situação hipotética, tá
1: Não,
2: vocês estão vocês ali com a espadinha na mão escudo, sentando cacete nos, nos bichos uhum. Aí, de repente, um bicho cai e espalha um monte de moeda no chão. O que, que vocês fazem? Vocês, pego, né? vocês param, né? O que estão que fazendo? Os bichos vão continuar batendo em vocês, vocês param pra pegar as moedas. Aí vocês pegam uma por uma. É cada vez que vai pegar, baixa, levanta. Baixa, pega uma moeda, levanta. É. Baixa, não, mas aí levanta. é o um saco, né? Ou... Tu
0: pega o saco inteiro.
2: É, é não, não, mas, não, mas aí é se o saco tiver no... inteiro, né? E se ah, tiver mas, pera, um monte de moeda espalhada... Não jogos tá de
0: hoje em dia, mas atuais, tu mata todo mundo do campo e depois tu vai lá. Pilhando
2: todo mundo, né? Exatamente, é isso que eu tô dizendo. Porque aqui nesse jogo aí, do inferno, toda hora <risos> Puta, filha da puta, eu só que eu quero dar porrada. E ele só queria, se fosse é uma bom. moedinha, beleza. Mas ele fica ali catando moedinha, mano. Fica três horas pegando moeda no chão. <risos> é, 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 que raiva.
1: Acontece, é, né? Tem um paralelo aí com a história do, do sabonete no banheiro, hein, cara. <risos> Olha só as, re as referências que o povo traz para cá. Cada um o povo que traz
0: a sua referência, é, né? Gurizada, Acho, mas que... não, não vamos sim, <risos> alongar demais, porque o jogo tem alguns detalhes que podem até demorar demais. Nós vamos já rodar a vinhetinha bonita, esperta, ligeira, para começar esse podcast lindo. Então, brande sua espada, pegue seu escudo, seu cajado, seu alaúde e roda a vinhetinha.
1: Dungeons and Dragons, Dragons, Dragons,
0: Dragons Voltamos da vinheta, povo amado e povo querido, estamos aqui para finalizar a duologia Dungeons and Dragons E hoje vamos falar sobre Dungeons and Dragons Shadow of Mistara, que é um jogo para uma duas, três ou quatro pessoas no estilo binner Up de fantasia com porrada. Olha só que bonito. E, é claro, foi desenvolvido e publicado pela Capcom no ano de 1996, exclusivo para Arcade barra a placa CPS 2, exclusivo na época, tá? Porque depois saiu o seu suporte. Enfim, E ele é o último jogo desenvolvido pela Capcom baseado na franquia RPG de mesa que todo mundo conhece, que é o Dungeons and Dragons. A detentora dela é a TSR, ou TSR, o que você queira falar. Chegando do outro episódio do Tower of the Doom, não é Tower of Doom, é Tower of the Doom, que é o episódio número 178, que saiu em 2019, já faz bastante tempo. Outros jogos que saíram sobre a alcunha de Douglas Zendrago, junto com a Capcom, em 92 temos o Order of the Griffon por Turbo Graphics. Em 92 também o Warriors of the Eternal Sample Mega Drive, o Fantasy Empire para DOS em 93, o Tower of Doom em 93 e o Shadow, que é hoje os dois, para CPS 2, 93 e 96. E aqui procurei, 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 não existe uma explicação de nenhuma pessoa envolvida no projeto porque que o, o, vamos dizer, o contrato foi encerrado, se foi de um TSR ou cap com ambas as partes ou deu muito problema. E, meus amigos, temos umas curiosidades interessantes. Foi um dos poucos jogos da CPS 2 que permitia placas de controles integradas que exibia simultaneamente dois monitores. Fui procurar na internet para ver se era mentira e achei um arcade com quatro controles e dois monitores. Isso quer dizer o quê? Que o Player 1 podia jogar no controle 1, no lado esquerdo, e o player 2, no controle 4, no lado direito. E também, claro, tinha um monitor clássico, um só, com os quatro controles. A CPS 2 tinha, digamos, as funcionalidades para isso, é a mesma coisa que você usar seu computador com dois monitores, naquela época a CPS 2 podia isso. Fui procurar algumas informações, não dizia nada sobre a CPS 1, mas... Segundo eu tenho uma curiosidade li, né?
2: sobre, esse, sobre esse modo aí, porque... Hum. Eu imagino que não fosse simplesmente a mesma imagem nos dois monitores, né? Imagino que num monitor ia, ia, ia aparecer ali a, a imagem dos inimigos e da luta aiada toda devia ser a mesma, mas em Acho que é mesmo, dos... hein?
0: É a mesma, tem que ser mas a mesma. Mas eu acho né?
2: que o que eu imagino que seja é que cada um vai ver pelo menos a, o lance ali da vida, o HUD. Não, mas só, olha só na imagem,
0: Olha a, im a imagem que eu botei na pauta. Tem duas barras de energia lá em cima e embaixo. tá bem pequenininho. Press Start Button. Press Start. É exatamente a mesma coisa que tá aparecendo, só que tem um efeito da cor diferente. Basicamente é a mesma coisa. São poucas informações de imagem também na internet. Então a gente tem
2: que se basear... Que é interessante que tá saber se tem como emular esse modo aí.
0: Não tem de... o um porquê. Se for o mesmo jogo, se é só um, é. uma imagem duplicada, não vale a pena, né?
2: Mas se não for a imagem duplicada, ah, se for, que nem eu falei, que, que aparece como se fosse dois jogadores em cada, aí seria ah, mas interessante.
0: Aí, mas aí tem um problema, né? Aí tem um problema, porque daí como é que tu vai fazer. Um jogador vai estar tá lá na frente e o outro jogador vai estar tá lá atrás? Não, é não, cal...
2: não. Senhor, o senhor não entendeu minha. Com as informações proposta, em tela. É, é só o HUD que é diferente. Ah, aí, não. Tá... Pela imagem ah, ali não.
0: É tudo a mesma coisa.
2: É exatamente é, a mesma coisa bem, bem aqui, depois eu até vou ver se eu, se eu acho. Se, se tu achar, tem, a gente vai curioso. botar
0: no Porsche ali. Mas eu achei bem, bem legal, né? Facilita. Tipo aquele X-Men da Konami lá, que tem suporte a 14 jogadores. Seria legal, né? Quatro <risos> monitores. E creio Sim. que não foram feitos muitas máquinas, porque um preço de uma máquina normal já era caro. Ainda mais com quatro jogadores, suporte já tornava mais caro. Sim. E ainda mais, imagina, dois monitores. então Mas esse creio, jogo é... aí
2: com quatro bonecos jogando devia ser uma uhum. desgraça. Porque imagina quanti... Já tem com, com um player. Só às vezes a tela está lotada ali, né? De, de inimigo, imagina com quatro jogadores. Devia vir mais inimigo ainda para dar mais desafio, né? Ó,
0: oh, achei uma imagem virtual que é usada para explicar a, a funcionalidade dos dois monitores e aqui diz que é réplica tá mas daí tem que ah, procurar mais é aqui suciscado. é uma pesqu... é uma pesquisa rápida aqui tá é só que é a mesma coisa então só depois tem que procurar hum. mais mas é bacana acho bem interessante ah, isso é legal o que legal a gente acha e ele... assim.
1: ia ser legal se ele fizesse tipo um split né um wide assim né nossa, mas ia ficar muito tela.
2: confuso. Porque olha como é que é o setup ali. É tu tipo um 45 consegue... graus,
1: né?
0: Tu não consegue enxergar o outro monitor do lado. É, também. tu
2: não consegue enxergar o outro monitor assim. Ia ficar uma loucura. Porque se o teu personagem vai pra outra tela, não tem mais como. É verdade, tem um eu eu que
1: tela. inverter as telas. O cara eu vai sair correndo. O cara é torto. Corre, assim, corre, corre, corre. Deixa eu trocar o controle com você. <risos>
2: olha, é, do massa. jeito que esse jogo é complexo, ali, é. aquela parte de menu e coisa É verdade. Isso é, aí, é, assim de menos, ia ter, ia ter um menu extra pra tu trocar o controle ali, ah, fazer um switch. É,
0: o switch é um dos jogos mais, digamos, complexos do nível Binary Up tá? porque é. existem até finais diferentes e existem finais pra cada personagem, dependendo da sua escolha tá? uhum. Ex existem essa, essa, esse Paranauê. e também vai ficar o uhum. um link no Porsche, um negócio que eu encontrei procurando, claro, tem tá japonês que não foi lançado no ocidente que é um livro barra guia, que nem hoje tem, hoje em dia, pra caramba, de vários jogos atuais eles lançam, né? O jogo já sai o guia definitivo pela própria empresa, licenciado por uma editora, enfim. A Shin Sheixa lançou esse, esse livro gigante. Vai ficar o PDF pra vocês verem. Sobre todo o guia do jogo, eu tentei dar uma olhada só... Claro, eu fiquei preso às imagens, né? Porque tá tudo em japonês e não leio japonês. Mas é muito legal. Saiu na mesma época lá em 96 do lançamento do jogo exclusivo do Japão. Procurei para vender é caríssima, que deve ser uma baixa tiragem. E claro, o jogo teve o seu lançamento caseiro na parte das compilações. Todo mundo sabe que é o Tugs and Dragons Collection, publicado para o Sega Saturn. Em 99, que é muito bonita a capa, é linda, vem com aquele, uhum. aquele, aqueles extras que tu põe do lado da caixinha, lá, aquele cover bonitinho. E também o Dugs Dragons Chronicles of Mistara, disponibilizado para Nintendo e Shop, Playstation Network, Xbox Live, Arcade e Steam. Eu tenho no PS3. Na Steam, essa versão aí do Chronicles of Mistara. Olha, eu inventei a palavra, tá? E novamente, outros mídias que tivemos: Nós temos o Caverna do Dragão, que é 100% inspirado do Dugs and Dragons, A Aventura Começa Agora, Dugs and Dragons, que é um desenho. Nós temos Dugs and Dragons, desculpa, que é um filme, que é uma merda. O Poder, o 2 que é o Poder Maior 2005, o Livro da Escuridão, que é um lixo. Dragonlance, que é um dos vários mundos de Dugs Dragon, de and Dragons também. Que tem uma adaptação de um dos livros. E também o Dukes and Dragons, a bandeira americana Midnight Syndicate 2003, que foi um pedido da própria Wizard of the Coast, dona da marca. Que é um álbum musical, um álbum de banda tocada. Vai ficar o link para vocês ouvirem. E alguns episódios relacionados, lógico, meus amigos. The King of the Dragons. ó, eu Botei o T para ficar legal. Knights of the Hound. The Punisher, que não é medieval, dois medieval e nenhum, mas porra dele. O episódio especial da CPS-1, que é um episódio muito importante, pois ele mostra como a Capcom era muito sabida das coisas. E o Tower of the Doom, que é a parte 1, a, o prequel desse episódio, meus irmãos. E a pergunta, como conhecemos o jogo? Eu conheci junto com o Tower of the Doom. Eu me apaixonei porque eu sou um fã de Binerap, Up, Up medieval, King of Dragons eu gostava, Knights of the Hound eu gostava. Então é aqui. E eu joguei os dois junto. Isso foi muito bom, né? Então...
2: Mas em compilação, assim. Compilação, não é compilação. Saturn, é é? Não, não.
0: O, o Chronicles of Mystar eu joguei, tá? Porque é o único jeito que eu tive. Porque eu via isso, eu tinha queria jogar, não conseguia, né? Aí quando eu vi, saiu na Steam. Aí eu disse, puta, vou comprar, né? Eu comprei num um daqueles summer, Steam Summer Sale, era bem baratinha. E eu disse, pá, ah, que jogo bonito, né? Ele, esse, esse coletânea, ela é muito bem trabalhada. A com fez um trabalho muito bonito ali. Porque tem as barras laterais, tem informações, tem aquelas conquistas. E conforme tu vai fazendo as subconquistas dentro do jogo, vai aparecendo na lateral, né? Ah, mate, uhum. sei lá, 100 mortos-vivos. Aí aparece assim, você matou 5, você matou 10, 20, fica pipocando nas laterais, né? E conforme tu vai pegando dinheiro no jogo, depois quando tu termina, tu vai comprando arte conceitual, vai comprando algumas coisas legais dentro do, do jogo, sem gastar nenhum dinheiro vivo, né, então é bem legal eu gostei muito dessa coletânea, ela vale muito a pena, e claro, o ROM, né
2: que, ó. mas tu, tu não chegou a jogar ele no, no nunca arcade viu. Então.
0: nunca vi, nunca vi, nunca vi o do Sega Saturn eu já vi piratão pra comprar os caras fazem hum. aqueles repro, né, fica muito bonito, eu gostaria de ter o jogo porque eu sou fã, mas eu não tenho nem Sega Saturn pra rodar, né, então tudo bem <risos> tudo DJ, como conhecer -des?
2: Eu conheci ele nos arcades, por incrível que pareça. Oh, no... Tinha lá no centro de São Leopoldo. Tinha
0: olha um... só que abusado, Arcade, tu é!
2: Jogava muito Soul... Como é que é? Soul Calibur? Não, Soul Calibur era é o segundo, era Soul Edge ainda, né? É. Lembra que, eu não sei se nos fliperamas de vocês, tinha aquelas quando lá mais pro final da era dos fliperamas que ficava longe da tela e era uma tela bem grandona assim, tipo uma TV de, sei lá, umas 29 polegadas, assim, um negócio bem grande, assim, e, e aí tu ficava um pouco afastado da, da tela, com tinha sabe, um metro até a a tela alguma coisa. E esse era um dos que tinha lá, eu lembro que quando eu vi a primeira vez me chamou bastante atenção assim, porque questão ali medieval, RPG, magia, que era bem diferente assim de um É demais. Eu sou apaixonado um por esse isso
0: aqui. Né? Eu joguei muito RPG, por isso DJ, eu era eu me chamou a atenção o jogo. Eu joguei muito RPG, então o jogo me capturou.
2: É, mais tarde, aí eu joguei no, no emulador, né? É, cheguei a, a terminar. Só, óbvio, eu só terminei ele depois, né? Em casa, no, na emulação, porque é um jogo é difícil. E aí, eu gastar ficha é dose, né? E agora joguei de novo pra relembrar aqui. Não cheguei, eu quase terminei ele agora, mas não, não cheguei a terminar ele, ele essa semana. Já tinha terminado ele no passado.
0: Sabe? A gente ia gravar antes, mas deu uns creps ali, mas tudo bem, né?
1: E tu, Renatão? Quando Eu é que conhecer, tu conhecerdes cara esse petardo? É pelo Fliperama de Boteco, cara, pelo Veja, veja e tu. Veja, veja e tu. No no episódio 178, é isso que aí vocês falam no primeiro jogo? que seria o do Tower of Doom, cara, eu não sabia que tinha jogo de up de Dungeons and Dragons, cara. Olha só, tu conhecia eu... só
0: aqueles outros RPG clássicos, visão de primeira pessoa, essas coisas?
1: É, cara, eu tinha jogado uns joguinhos de, talvez, de computador, aquele de Mega Drive, tinha play, ah, mas não tinha me pegado, sabe? Eu tinha joguinhos. É, então, hum, era da hora, sabe? E eu era um puta fã de, do, do tempo que, eu, que o AD&D, que o D&D chamava AD&D, né? Tinha um livro não, de não, não, é mortos, separado, mas... né?
0: É... Dukes and Dragons, aí eles quiseram melhorar regras, aí veio o Advance and Dragons é. depois. Hoje não existe mais Advance and Dragons. até D&D de ser... novo, né? É, voltou a D&D, né? Porque tem o D&D clássico, aí depois teve a versão da Grow, que é aquele 1.5 aí veio o 2, aí veio o 3, 3.5 4, 5, agora ah, parece que vai sair o 6, eu, eu não sei direito isso, tá? Mas a origem do Dukes and Dragons seria interessante um dia a gente gravar um podcast, tá? Eu comprei o um livro hum, que legal, conta a legal. origem, como surgiu tudo do RPG, como foi tudo, eu seria legal, assim, um
1: episódio diferentão como a gente gosta de gravar. Tô dentro. Aí, cara, eu, eu queria ter visto isso no, no arcade, porque no arcade eu fiquei muito naquela é, Capitão Comando, Final Fight, todos esses daí eu joguei, né? Aí eu acho que o único medieval que eu devo ter jogado e eu acho que foi o King of Dragons no, no é. arcade. Ah, lindo, King of Dragons, velho. Agora o, o Knights of the Round eu joguei no Super NES e eu gostava demais desse jogo. Mas, cara, é um puta binelã de respeito e eu queria ter jogado numa máquina de arcade. Então eu fui jogar tardiamente, só pela indicação aí mesmo do próprio cast, e... Jogar, hein? Jogão <risos> e o que? Daqui? Jogão e deve ser jogado? Beleza, galera, até tá semana que vem. <risos> não, não, o Tower of Doom, tô falando. O Tower of Doom é jogão e deve ser jogado. Ah, mano, os dois, velho.
0: Gurizado, olha só, na época eu não encontrei desenvolvimento, muita informação, tá? Procurei que nem um louco, não achei. E aí eu encontrei uma entrevista de 96 do Kenhu Kataoka e do Kazu Yamawaki, Yama Yama que eles trabalharam nos dois jogos, tá? E aí tem algumas informações que eu vou recapitular do outro que é interessante, tipo, os nomes, tanto o Tower of Doom como Shadow, Shadow Over Mistara, foram criados pela própria TCR, que é a dona do Dukes and Dragons. Lembrando que Mistara é um dos vários mundos que Dukes and Dragons tem, Dragonlance, né, nós temos o Baldur Gate, que é uma cidade, na verdade uma das maiores cidades, e, enfim, tem Karameikos, tem muitos mundos ali. Cada um tem a sua ambientação. Tem o Haveloft, que é essa coisa mais vampiresca, terror. Enfim, não achei informação também por que, que a TSR é que existe. Ou se foi a capa com que escolheu. Enfim, simplesmente isso. Foi a TSR que chegou com os nomes. Aí o Kataoka comentou sobre isso nessa entrevista. Nessa entrevista dizendo assim: na época, pensamos que os nomes eram realmente difíceis de pronunciar. Ele falou pro entrevistador que, para eles, japoneses, era praticamente impossível falar Tower of Doom e ainda mais Shadow over Mistara. Para eles era bem difícil. Lembrando, são japoneses, muitas letras para eles, é, pronúncias é mais difícil. E aí os dois jogos possuem histórias originais escritas pela Capcom. E aí o que acontecia, né? Eles tinham pessoas lá na América, tudo tá lá, né? Que eles faziam assim. Eles escreviam história e tinha uma consultoria. Que diziam, tá bom? Não tá. Tá bom? Não tá. Aí tinha alguém que fazia uma curadoria... É, digamos que um conhecimento mais alto sobre Douglas Dragons e o, e o mundo de Mistara para dizer isso pode isso não pode. Lembrando que no outro eu falei que os, os japoneses queriam encher de coisa, né? E apareceu o John Wick, o Homem-Aranha, Capitão América, e apareceu o Batman, eles queriam viajar e a, Cap a Capcom queria essas loucuras e a TSR dizia não. Então acho que é uma das poucas vezes que teve essa, essa, digamos, esse controle da empresa que tem os direitos. Né? Normalmente, às vezes os filmes acontecem os caras viajam, né? Filme do Mortal Kombat de novo. <risos> e aí, após a, as, algumas revisões, as histórias estavam prontas pela TSR. O Shadow tem muita ênfase no multiplayer, né? Eles queriam falar sobre isso, né? Mas a cultura é bem diferente no Japão. O próprio Kataoka ele fala nessa entrevista um, um texto gigante sobre isso. E aí ele cita só uma partezinha que eu peguei. Com os jogos de arcade destinados ao público japonês, geralmente você joga sozinho. Que triste isso. No fliperama, e sens há sensação não declarada de por favor, não participe. Isso aqui é triste de ler. Tipo, eu quero jogar sozinho. Nós realmente queríamos que essa parte do jogo fosse bem recebida pelos jogadores. Ele fala sobre outras coisas que a maioria dos japoneses gosta de jogar sozinho, não quer ter outra pessoa do lado, quer fazer o seu jogo, por mais que tenha suporte a quatro pessoas. E talvez eu parei para pensar que talvez esses quatro pessoas, três, dois seja uma forma de vender pra fora um jogo de Binderamp, imagina, pra um, né? Uhum. Daí parece Final Fight 1 do Super Nintendo, né?
1: <risos> é. Tá?
0: <risos> e acho que talvez o japonês conseguiu pensar, porque normalmente eles focam muito no público interno deles. O japonês, foda-se o resto. Mas talvez seja um pedido da própria TSR. Quando forem fazer o jogo, para pra quatro, porque aqui é o pessoal gosta de jogar em vários. Eu tô supondo isso. Não foi dito na entrevista, tá?
2: E... Não, não tá lá na não
0: ele Eu... fala até ele fala até que eles ficaram sabendo o Cataoca falou que um que um casal se conheceu jogando o jogo nos fliperamas e se casaram.
2: Olha no, é Japão, no Japão,
0: tá? Então É bem diferente. Ele fala sobre a cultura japonesa que é bem diferente do ocidente, onde as pessoas são mais fechadas no mundinho delas. Vocês veem na internet, na TV, aqueles pessoas que vão morar em, em lan house, aqueles lugares ultra apertados, eles ficam jogando e morrem, então vocês veem como a cultura é bem diferente.
1: Cara, vocês jogaram, tipo, pega lá um Capitão Comando lá, vocês iam com um amiguinho pra jogar junto no, no... Na meu irmão, arcade.
0: na arcade não, eu joguei muito no Super Nintendo com o meu irmão. Eu adorava jogar Binary Up in 2, era uma paixão pra mim, assim. Muito
2: é, nas tentando. locadoras era mais comum é, eu jogar né? em, em mais gente, assim, até porque eu era meio parasita, né, de locadora, é. que nem o Alexandre. É, eu vi pensando lá, muito no,
1: no arcade, né, porque o arcade tinha hum. muito aquela pegada de luta, né. Você tava lá jogando, sempre chegava uma filho da puta pra te arrancar da máquina, né, cara. O cara metia um Sim. contra pra te arrancar da máquina. Vai ter, bora! Mas na questão do, do Binanup mesmo, ia ser bem divertido, cara. Eu lembro de jogar. E eu acho que foi só o Capitão Comando que eu jogava com os amiguinhos, cara. Uhum. Mas eu é. não tive muitas experiências multiplayer no arcade em si na máquina. Talvez o dos Simpsons lá no, no Play Center. Puta era da
2: é, hora. É, o, o ruim é que, tipo, esses é, cooperativos, tu vai jogar com alguém que tu não conhece, se o cara é, é meio descoordenado, ele vai te atrapalhar, né?
0: É. é verdade, né? Acaba
1: virando, em vez de um jogo cooperativo, um competitivo, né? É, tu tem que chegar <risos> com o seu <risos> clã lá, né? Com a, com eu... a, a gangue <risos> do pirulito. Por isso <risos> que é mais fácil é. jogar hoje... em casa.
2: Ô, tá? oh, bonito, <risos> vem junto que hoje eu quero mais desafio, eu quero alguém pra me atrapalhar aqui. Vamos. <risos> tá muito
1: fácil. <risos>
0: Nessa entrevista, eu queria destacar várias coisas. tá? Eles falaram sobre vários outros assuntos assim que eu, eu retirei fora, tá? Mas eu tentei pegar o mais importante. Eles desasviam os assuntos, falam umas asneiras lá, mas tudo bem. Isso é eu, eu deixei de fora pra capturar isso aqui. E aí, é legal porque assim, o Tower of Doom foi logo um sucesso. A tanto a TSR e a Capcom, bora fazer o próximo, né? Vamos lá, vamos ganhar dinheiro, né? Fazer o um joguinho aí do bate-bate ali, os, os espadinhos ali. E aí, o que acontece? Eles trabalharam mais ou menos em torno de um ano e meio, Após o Tower of Doom, para o lançamento do Shadow. Lembra que tem três anos de intervalo ali. Um gap. Olha, o pessoal gosta de falar, né? Do, dos estrangeiros, o gap.
2: Eles aproveitaram bastante, né? Eu estava vendo o um vídeo ali sim. do, do É um melhoramento.
0: É um melhoramento bastante. Visualmente, não tem o que.
2: É, não tem como falar não, mal.
0: Primeiramente, não tem como falar mal, porque o jogo é lindo, tá? Por favor. Se sim. você ofender o jogo, você tem uns. uns... Sério um problema de raiva. Eu uso esse termo aqui, tá?
2: <risos> é, dá, dá pra ver que ele tem um acabamento melhor do que o Tower of Ah, Demon. não.
0: Jogabilidade, os menus, tudo, tudo, tudo. Eles trabalharam muito legal. E o aí é ele...
2: ele aproveitou muito inimigo, muito, muito Sprite, né? Porque é o mesmo mundo, né? É o é mesmo,
0: mesmo mundo, não tem por que hum. criar. No, assim, existem nos livros de Dugs and Dragons o livro do, do jogador, né? O livro do mestre, e o livro de monstros. Existem, hum. sei lá, 30 monstros do mundo, tu não tem por que inventar. Claro, porque se tu inventar, tu tem que pedir autorização para a criadora. Tu não pode botar é. lá o, o monstro que é assim e a TSR diz: Não, esse monstro não existe nesse universo. Esse é um universo em que não existe magia. Aí tu põe um mago que lança magia, não tem nexo. Né? Então tu tem que cuidar bastante disso. Então, reaproveitamento, reaproveitamento de monstros é comum. E tá certo, porque é um mundo. Eles estão fazendo uma continuação. E aí, até eles tinham uma ideia inicial que foi abandonada, que eu fiquei apavorado quando eu li isso aqui, né? Até os caras falaram assim para o Shadow, nós tentamos implementar um sistema onde se você selecionasse um mago, inicialmente ia ser só o um mago, e você seria acompanhado por um lutador, entre aspas controlado pelo computador o hum. Final Fight 3 tem isso no Super Nintendo. Tu pode escolher o contador pra jogar com o segundo, segundo jogador, só lembrando disso aí. Isso tá? é
2: meio parecido com o Magic World lá, acho que é, é que tem... Tu, Também. Tu não tinha sempre alguém te acompanhando, mas tinha hora que tu pegava um, uns amigos um, né, lá para ir junto contigo.
0: Uns capial. E hum. aí vai ficar o link no porte da arte desse supostamente Berserker, era o nome do cara, um cara forrudão, mas ele foi abandonado. E, mas como você pode imaginar, meu amigo, acabou sendo muito difícil de implementar todo esse sistema. Eles falaram também na entrevista que inicialmente ia ser assim o jogo... E o outro problema é assim, no mundo de Mistara, segundo os que eles falaram, eu nunca joguei nada de Mistara, tá? Então eu não conheço esse mundo. Não existe tanta magia. A magia, ela é menos forte dentro desse mundo aqui. Em outros pode o ter... É
2: nesse jogo aí tem magia pra caceta, né? Então, aí,
0: claro, tu tem que chegar com os criadores e o que, que a gente pode fazer aqui? E aí até, vai ficar arte conceitual de várias ideias de magos. É uma Bizarrice, tá? Uns magos bem bizonho. Tem até um velho aqui que parece o Merlin. E aí, o que, que acontece, né? Vamos falar com a TSR, né? E aí, o Mago, o Catalca falou também, é um personagem que pessoalmente queria muito adicionar. Porque ele não tá no primeiro jogo, tá? Tower of Doom não tem. E esse é um conto de espada e feitiçaria. Então queríamos fazer a magia parecer mais legal e chamativo. Até eles falam que o Mago e o, e o, e o, e o Anão são os melhores para se jogar, porque eles são mais fortes e são a melhor combinação, segundo os criadores do jogo. O
1: tá? mago uhum. e anão, cara.
0: É, o mago e o anão junto, tá? Cara, o é. mago sozinho é dureza, hein? É, mas se tu tá jogando em dois, segundo os criadores do jogo, se tu jogar com o mago e o anão, é a melhor equipe para se jogar.
2: Criadores falaram isso. Me diz uma coisa, essa parada que tu falou aí da ideia inicial que ia ser só o mago e um acompanhante, isso aí foi quando eles estavam fazendo o Shadow of Mistara? ou ainda shadow, shadow, lá Shadow. No... Porque assim,
0: não tinha mago no primeiro, lembra, né?
2: Não, não então, tinha. Então eles
0: queriam colocar aqui. Que eles disseram que eles ficaram frustrados por apenas quatro personagens do primeiro. Então uhum. eles queriam adicionar mais. É que manter os mesmos personagens e acharam que ia ser mais do mesmo. Então vamos adicionar Sim. mais. Hum. Tipo o jogo de luta, né? Cada... Versão mais personagens, só que aqui eles pensaram, vamos adicionar mais, só que aí a jogabilidade tem que mudar mais também, né? Essa do você
1: sugeriu aí, anão e e mago, cara. Porra, o Anão é, como diria o Alexandre, uma moto niveladora, cara, de 16 eixos. o bichinho invocado, hein, cara?
0: Não, o anão é porrada, não é porque ele é baixinho que ele é ruim, ele é muito bom. Eu gosto de jogar muito com o Fighter, com a Elfa, com o Anão e com o Mago. Com a Ladra e com o Clérigo nem tanto, assim, eu não, não me apeguei tanto. Apesar da magia dele lá, de... ele tem a magia de cura, depois a gente fala dos personagens, tá? E aí eles quise... quiseram, é claro, né, mudar algumas coisas, melhorar, como sempre, e a equipe comentou sobre como é chato o multiplayer se todos os personagens são exatamente o mesmo personagem. Tipo, o jogador que é. Calça jeans, camisa branca e tênis. Aquele cara hum. que é mediano em tudo. E eles pensaram assim, né? Não, a gente tem que deixar um cara super fraco, mas super ágil, mas bem fraco mesmo. O cara super rápido, mas ele também é, ele é fraco. O cara super porradeiro, mas ele é lento. Aquele clássico de RPG. Não existe Eita, um bárbaro... É, não existe um bárbaro que ele é o Albert Einstein, que usa óculos e para acima da luta. Pera aí que eu vou calcular as parábolas, o, o efeito, não sei o quê. Não existe, tá? Velho, não, o
1: fera do X-Men...
0: Não, mas é X-Men
1: É um X-Men Não é RPG Não é RPG Não, você falou aí, o, o Bárbaro aí fazendo cálculos matemáticos você me veio aquela, aquela foto dele de ponta cabeça, assim, com óculos, né? É, mas uma... e é
0: X-Men no, no RPG
1: não existe
0: um Bárbaro ultra inteligente Isso é impossível Não existe um mago que seja do tamanho do Conan Que pega uma espada e vai pra porradaria e dispara magia Isso não existe. No básico do que o Chachogue é RPG. Não existe anão alto que dispara magia. <risos> então, existem de regras a serem seguidas, né? Também o elfo, não existe um elfo, sei lá, mega musculoso. Não existe e, um viu? elfo feio. Né? É elfo feio. Livros. É, também. Tá Já viu o Conan disparar bola de fogo pela mão? Não, então é isso aí. É isso aí, mano. E eles também tiveram que me mexer no menu de navegação, né? O que, que é o menu de navegação? Eles implementaram uma coisa que eu achei legal também, que é assim muito do RPG, e lembra o Diablo. Tu pega coisas ao longo da fase, tipo uma bota, que melhora a tua velocidade, melhora a defesa. Realmente que não um RPG, tu vai pegando itens, como eles fazem hoje em dia, tu vai melhorando o teu, olha que bonito, o teu set. Todos os personagens têm isso, e itens exclusivos, como qualquer outro RPG, e também itens que tu pode jogar, como utilizáveis, né? Então eles mexeram nesse menu, que é um menu, menu é, carrossel, né? Fica girando ali com o que que tu tem. E é legal porque cada personagem tem os seus próprios itens próprios. Se eu não me engano, o mago não consegue pegar o martelo pra jogar, não consegue pegar a espada. Enfim, o mago tem centenas de magias, magias diferentes. Alguma magia não serve pra nada. O clérigo tem magia. O, o mago é muito legal, né, que ele tem uma caralhada de magia. E quando Sim. tu não tem mais nenhum item pra usar, tem um item básico que pode ser ou a defesa, que eu usei pra caramba nos chefes, que ele, uhum. né, tipo o, o nosso querido fighter, tu aperta o botão ali e ele pá, porque funciona assim. Tem um, tem um, um contra-ataque,
2: tu... né, quando tu é, tá e, defendendo.
0: E um outro que é um ataque, que é um pouco mais forte, tipo ele dar uma piruleta, uma batida, alguma coisa diferente, todos têm isso aí. E muito foi. É, o Kataoka fala sobre o novo sistema, né? De, se, de, de ficar giruleta, né? Então ele falou assim: a princípio estavam pensando em torná-lo um jogo de seis botões. Depois Eu de abrir que... o menu, suas escolhas correspondem a um desses seis botões. Mas depois descobrimos que ter seis botões. Teria problema
2: Iam tirar duas Street Fighter <risos> não,
0: não, seis botões ia tornar mais caro, né? E claro. assim começaram nos dias de, começaram nossos dias de agonia sobre a melhor configuração de botões. Lembrando, a Capcom deve ter cortado o snipe dele na na quatro. E fiquem quietos. E aí tem aquele sistema, né? O botão que gira, o botão que vai usar aquilo, ataque e pulo. Então ficaram limitado a é isso. Aí o entrevistador falou, ah, eu achei confuso, tu tá girando e tu precisa atacar, tu tem que sair do menu, né, tem que apertar o botão de novo, e o cara, não, tu ataca, automaticamente ele sai do menu se tu não selecionar nada, então o menu tá ali, e o jogo vai correndo, né, ele não espera, tu, ah, não é que é aí, um pause, né.
2: Eu achei complicado isso aí, na época eu já achava, né. E até porque eu nunca tinha visto um jogo de arcade que tivesse esse tipo de coisa O jogo de arcade é, é simplão, né? O, o, a ideia é que tu vá ali, já meia, meia jogadinha, tu já sabe como é que funciona E normalmente a jogabilidade é ah, simples Ah, sim
1: Eu confesso que eu vou meio no caos aí jogando isso aí, cara não penso muito não pra escolher as coisas, cara Eu vou ali, é. dou uma rodadinha, vejo o que, que tem bastante ali e vou gastando
2: é, isso, isso é uma coisa que eu vou criticar mais tarde. Assim, quando a gente for falar mais sério da jogabilidade, eu, vou, eu quero falar um pouco sobre isso. Assim.
0: E esses dois novos personagens? É legal porque eles mudaram de sexo. Como assim mudaram Opa! de sexo? Calma. Opa! Calma! O desenho inicial era um ladrão e virou uma ladra. Era uma, uma maga e virou um mago.
2: E virou entendeu? um mago. Olha aí, trocaram.
0: Vai ficar arte conceitual porque o que acontece? Eles tinham que desenhar o personagem. Os quatro se mantiveram do Tower of Doom, eles mandavam pra TSR. E eles tinham que aprovar. E aí, o que acontece? A TSR não gostou, tipo, do primeiro layout do ladrão, porque achava que ele era muito árabe, hum. amarga e tal. Aí, o que acontece? A que inverteu o sexo e a TSR aprovou. E ficou interessante, apesar que a ladra ficou ultra sexy, né?
2: Ficou piriguete de topzinho e <risos> barrilho fora, né?
0: Eu achei a segunda roupa, que é aquela roupa vermelha, mais sexy ainda dela,
2: né? Não, mas a, segunda, a primeira roupa é a vermelha, a segunda é a branca com coisa é, na cabeça. Então eu
0: confundi, uhum. tá, beleza. Porque eu, eu achei o visual do mago também tá, muito porrada, cara. Sem chapéu e com chapéu. Eu adorei os dois, tá? Porque
2: eu ele gosto era... mais dele sem chapéu. O sem com chapéu? chapéu parece um pouco caricato. Eu acho. Com chapéu. Ah, eu Lembro clássico o Presto o chap... com aquele chapéu.
0: Presto e o chapéu seletor do Harry Potter.
2: Aham.
0: Uh -huh. hum, <risos> <Grifinória. risos> uh -huh. E também eles redesenharam o visual do clérigo e fizeram aquele cabelinho só lá lateral. Aí a TSR, nó até vou botar a frase aqui vou falar a frase que eles falaram a TCR nos disse para mudá-los eles nos disseram para deixá-lo completamente careca ainda bem a porque segunda, aquele cabelinho o
2: da segunda roupa daí, né?
0: do clérigo sim porque ele, eles quiseram manter o clérigo careca
2: tá? porque o
0: primeiro, primeiro ele, ele tem ele o cabelo não tinha, normal né? não o primeiro ele tinha o cabelo normal a primeira versão e depois ele vira careca. Só que eu aquele. Eu quis dizer cabelo... no,
2: no Tower of Doom não tinha essa ah, segunda roupa. Tá, né? não.
0: Não, não. não existe. Tanto que o primeiro do Tower of Doom é o visual dele de cabelo, tá? Aquele uhum. cabelo mais lambido pra trás. Aí eles disseram, não, 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 não. Tira esse cabelinho de cortina aí. E aí tiveram que tirar, né? E vai ficar esse link no Porsche cabelinho ali. Cabelinho tá? de cortina. Não ah, parece uma É Aquele cabelinho né?
2: de frade, eu pensei. É, é, é. Tem, tem desenho aí dessa, dessa
1: versão, vai, não.
0: Vai, vai, vai ficar no Porsche, tá na pauta ali.
1: Sucesso, hein? E aí, ah, que é. É. o que acontece? Eles criaram.
0: O né, velho? É, eles criaram um inimigo com a aprovação da empresa. Aí fica a frase aqui, ó. Nós perguntamos à TSR se não poderíamos tentar fazer algo original que lembrasse o Balrog, Senhores Anéis. A TSR aceitou. Então, a empresa nos deu o nome Dark Warrior, que não estava em nossos materiais originais de monstros. Isso parecia original para nós. Então, juntamos nossa imagem do Balrog com o nome e criamos o personagem Dark Warrior, que é aquele Balrog azul com as correntes nas mãos. Quando eles olharam para eles e disseram Este é o melhor personagem que vocês fizeram. reisos é botei isso aí, aqui na entrevista. Parece que eles
2: gostaram muito. Eu <risos> Legal, achei né? que o inspirado no Balrog era aquela magia de fogo que, que tem um tem tipo um vaso saindo fogo. Aí, quando tu usa, sai um, tipo, um demônio de, de fogo. Assim, lembrou do, do Balrog
0: o Dark Warrior? Bem rapidinho, ele é o chefe da fase 3A.
2: Tá. É, o da hum. 3, né? Caso é você, aquele não. que sai raio, que, é, que, é, que ele lança uns raios assim?
0: Olha ali na pauta, tem a imagem dele, ele é um azulzão grandão que tu enfrenta em cima do trem, entre aspas. É, né?
1: esse aí, esse, esse aí, mesmo, é, ele é, tem mais é. magia de raio. É. Pra quem não lembra, o Balrog é o You Shall No Pass. Yeah. O... Exatamente. É, é o, o cara que... de fogo.
0: <risos> e a ficou famoso, né? O Balrog tem ou não tem asas? Tu escolhe.
2: E, e foi ali que inventaram subir de nível no RPG, né? Quando volta é. o Gandalf. Ah, tá agora branco? sou o branco. Ah, <risos> sucesso, hein? Aqui,
0: ó. Uou, eles falaram um monte de coisa que eu tirei fora sobre as fases. O que acontece? Vou resumir aqui nas minhas palavras. A primeira versão do jogo, eles acharam que muitas fases estavam curtas e fáceis demais.
2: Ô, oh, quero essa versão aí. <risos> Não
0: existe. Aí, o que, que eles fizeram? Não, tá, na entrevista falaram, a gente achou tudo muito fácil, tipo a fase 3A. Eles acharam, inicialmente, ela era muito curta e muito fácil. E eles começaram a modificar as fases na primeira versão, pra estender e aumentar o nível de dificuldade. Apesar que a versão 3B tem os Man Scorpions lá, que torna mais difícil, filha da puta. São dois chefes. Então, tem tudo um, um problema ali. Então, muito jogo foi refatorado para deixar mais difícil essa porra aqui. E, por fim, tem até um arte conceitual do mapa inicial do jogo. E, por fim, lógico, né, o jogo havia sido uma refinação leves bem alto do Tower of Doom, melhorando a qualidade da animação, expandindo o número de personagens jogáveis e adicionando umas coisas interessantes, que são as ramificações que também é uma coisa importante algumas fases não são acessa só são acessadas se tu tem um personagem X no teu grupo olha tá, aí tá, mano isso tá, é outra
2: coisa que eu acho que eu nunca tinha visto em arcade assim de ter essas essas ramificações coisa
0: o os jogos hoje em dia né tu diz ah quero fazer isso quero fazer aquilo vou para aqui vou para lá então aqui que acontece né Tu termina a fase, exemplo, 1 e 2. Terminando a 1 e 2, tu vai pra um lado. Vai pra A,
2: uhum. 3A
0: ou 3B. Depois tu volta pra 4, exemplo. Depois tu vai indo pra lá e pra cá, entrando um monte de portas secretas. Só depois a gente entra em mais detalhes.
1: E agora vamos pra história, meus amigos. Logo depois de derrotar o Archlink Demons em Tower of Doom, uhum. os heróis... Vai... Oh, os heróis continuaram em sua jornada pela Broken Lands of Glint. É isso aí? É isso aí. Ô, oh, meu caro Renatão, sabe o que é um lint? Não, cara.
0: É um Esse... mago que vai pro lado negro da força. Resumir Olha, tudo.
1: Olha só, mano. É isso aí, então, após perceber que Demons é apenas parte De um plano maligno Maior, e ele estava sendo Usado por uma misteriosa feiticeira Chamada Sim
0: Observação, se eu achar a imagem, vai ficar o líquido Porte das centenas de versões da Sim Sexualizada, não,
1: baixinha Enfim, tá, vai ficar ali Então, esta, esta garota aí, esta maga Esta Sim, ela queria Controlar o reino De Glent, Glentri É assim que fala? Como que fala isso? Vai saber, né? Plantry. É, Plantry. E conquistar os humanos da República de Darokin. Mas agora que Dimos foi derrotado, Sim prometeu punir a Terra E ela <risos> desejava. Então ela vai tocar o terror, ela tá putaça, velho. Putaça é um bom termo, hein? <risos>
2: é, e, isso é outra coisa que faz desse... É, desse jogo aí um, um jogo atípico para arcade é que ele tem bastante história né? tem. Sim, eu, eu, eu pulei tudo ali mas <risos> e que é foda eu tenho, eu não consigo jogar esse jogo sem estar com ali né ou usar a palavra de coach agora com mindset de de arcade e aí isso me, me atrapalha um pouco assim, porque a sensação que eu tenho é que ele, parece que ele não foi pensado para arcade, sabe de, 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 por causa da complexidade desse negócio de, de é, caminhos Caminho, diferentes tem umas e... escolhas diferentes roupinha, pra você fazer também coisinha, história, tudo, tudo parece que ele não foi pensado para arcade assim, é muito estranho é.
0: lembrando que o, o Deimos, o Art Lynch aquele mago negro, literalmente é um mago negro. Só falta ter o zóio azul. E, ó. Ele é aquele chef, é o chefe final do jogo anterior, né?
2: Uhum.
1: E
0: aquele mago que tem um, um zóio que tem um zóio vermelho, assim. Uhum. Um vermelho. Então, quer dizer que ele não era mais um. Não era o grande mal. E também eles trouxeram de volta o, o chefe da fase 6, que é aquele dragão. Aquele dragãozão gigantão, tem as patas e a cabeça. Né? Só que aqui é uma versão um pouquinho diferente. Só. É que eles gostavam tanto do dragão vermelho, eles, não, não, temos que trazer de volta. Aí eles Acerta. trouxeram de volta.
2: Tá certo. É, é, é o, o último ah. chefe?
0: Não, 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 não. O, não é o último chefe. O Red Dragon, que tem lá no Tower of Doom, voltou pra cá. Lembra aquele chefe do Tower of Doom que tu enfrenta, tipo num... Tem tipo uma pedra. Uma pedra não, tu tá tipo numa colina e ele vem com as patas e vem <risos> baforando fogo e tira uma vida do caralho. Então, eu não aí,
2: joguei o Tower of Doom. é um puto,
0: cara. Mas é um
2: puto. É, um dia <risos> eu jogo, pode deixar. É. E é a
0: continuação da história, tá? É uma coisa só, tá?
1: Uhum. É isso aí. Então você tá me dizendo aí que o, o tal do Demons era só o pudozinho da, da, da Sim.
0: Sim, hã?
1: <risos> moleque. <risos> Até que tá moleque. Esta, isso aqui. Esses
2: personagens, aí você sabe se eles, eles foram criados só pra essa história do. Não, não, do existe, jogo? Existe,
0: existe, Segundo as minhas procuras, o Art Lit Demons existem. Alguns existem, alguns eles criaram.
2: Uhum. É, lembra que foi, a própria, lembra que
0: foi a própria TSR que fez, tá? Então.
2: Sim, sim, mas é sim. que de repente eles podiam,
1: podiam fazer um.
0: Existe, existe. Achei aqui, ó. É de Forgotten Realms,
1: hum. o cara aqui. eu acho também muito justo ter dragão, né? Afinal de claro. contas. Dukes and Dragons. É exatamente. Mas morras e dragões. Tem que ter, tem que ter dragão. E eu Achei muito bacana aquele dragãozão Muito foda Dragons and Dragons tem também né? Dungeons and dragons. E questão de gráficos que Lindo, que ponto, próximo item <risos> ele,
2: então, é, é ele é muito bonito, bonito cara todo, todo ele, assim, é, é muito bem feito
1: o, Os personagens, né, os monstros São é muito cheios de detalhes A animação uhum, dos, uhum, dos uhum. objetos é bem feita Nada, olha aqui, olha aqui você viu?
2: Bate palma. <risos> é difícil, né? Ouviu, né?
1: Os cenários. E... Cenários. Não se esqueçam dos cenários.
2: E as animações das magias também. Pô, aquelas <risos> magias de tela inteira. Assim, um negócio muito bacana. Tudo... <risos> magia de
0: fogo. Gelo. A cobra. Até aquelas cobrinhas inúteis com a magia estúpida do, do clérigo É bonita, <risos> né?
1: É, não serve pra nada aquela magia. Comemos, né? As cutscenes também são bem bacanas, né? Que tem aquela arte do, dos personagens, a arte de tudo que tá acontecendo. Acho bem legal mesmo.
0: É que o primeiro chefe, que vem... Tipo uma carruagem, né?
2: Que é, isso, isso é... Essa primeira fase é uma das, das mais bonitas, assim, já, né? Já A esse é bonita. A hora que veio esse, da...
1: esse cara da carruagem aí, daí eu pensei, puta, eu preciso roubar um saco de moeda do anão, cara, que eu vou botar ficha pra caralho nisso aqui.
2: É, já, já começa difícil. Oh, eu achei
0: um print da, da Magia de Fogo, vem tipo um demônio, acho... e é legal porque hum. não é um PNG, assim, pá! Tem a animação, o personagem falando alguma coisa, erguendo o braço, fazendo um movimento. principalmente o mago e a elfa, né? É legal isso aí. O fogo, hum. quando tu joga aquela poção de fogo, fica assim, um fogo
2: também é bonito né? tem tem todos esses é, efeitos assim que, que é tipo quando tu usa o especial para frente aí fica aquele rastrozinho atrás uhum. do, do cara quando bate a, é, com a arma dá fica aquele efeito da, da batida da arma é tudo muito bem feito assim
1: Vocês imaginem
2: né, hein,
0: imagina esse jogo se fosse feito hoje em dia com a qualidade. com animação não 2.5D sprite tá Talvez para dar mais a, efeito dos do, do cenários, assim. Mas imagina as magias que os caras poderiam fazer. Sem viajar muito, né? Nada de 3D. 2D. Ia ficar bonitão também, né?
2: É, eu, eu não mexeria muito no, no gráfico desse jogo, assim. Tem, tem alguns pontos só que... Por exemplo, aquela parte onde tu tá numa torre que é uma escada giratória. Uhum. aí os caras deram um passo maior que a perna. Porque a animação, né? O, pra dar... A, a impressão que tá girando é uma animação de tela inteira que tá mexendo assim. Só que tem o quê? Quatro frames. Sim, e aí fica, mas... fica aquela coisa que é pra estar tá girando, é, é super travadão a, a girada, e o teu personagem Ai, tá, tá se mexendo ali, bem fluido, e, e as coisas assim, indo só na, na direção, né? Direita e esquerda, enquanto o negócio tá girando, fica é, é muito esquisito. Chega a me dar uma rostar uma aqui.
0: Um ruim. Um ruim. Eu acho bonito, cara. Eu acho bonito. É porque eu tenho um. É, putão do jogo, né? Eu sou putão do jogo. Eu acho o jogo muito bonito. <risos> Ó, só por essa fase, que é a fase 10, barra 2 ou barra B, que não rodaria no tipo no Super Nintendo. É muita Nossa, coisa. É...
2: Tá de sacanagem todo esse Nossa, jogo. Pô, não rodaria no Super Nintendo de jeito o nenhum. S
0: o Super Nintendo ia abrir as pernas, cara. Totalmente. A pena, né?
2: O Super Nintendo não conseguiu rodar Final Fight com dois personagens. Então tu, tu quer botar esse jogo aqui que é um milhão de coisa na tela, o sprite gigante. Então não tem, não tem condição.
0: Ah, achei aqui, o, o chefe final é o sim modo dragão.
2: Aqui. O, o, o chefe não é sempre o mesmo? Ou porque ele tem esses finais e caminhos diferentes? Aí eu, é. eu tinha lido lá que tinha algum negócio que, se o mago pegasse um item, não sei é, o quê, é. eu anterior. não sei todos,
0: todos os sequências, mas eu sei que dependendo tu pode ou não enfrentar o dragão. E ele tem aquela magia de fogo que é morte instantânea. Vocês lembram, né? Não sei se vocês o, enfrentaram.
2: O dragão tem magia de morte instantânea ou. Tem... O chefe chef final, ah. o chefe final.
0: Se ele vem, aquele, aquele baforão, morreu, acabou, perdeu a
2: ficha. Esse é que tu tem que se esconder atrás da... Das pedra uma pedra. Hum. Isso. Filha da
0: puta. Corno que pensou isso. <risos> não, esse Mas... jogo é muito mais... Muito mais maior que o primeiro. Uhum. Muito mais maior. Muito mais complexo. Tem escolhas de, de, de... Vai pra cá. Vai pra lá. E detalhe. Não tem item de recuperar a vida no jogo. Como é que funciona? Tem Pega, Calma. A maioria das vezes tem que pegar dinheiro. E dependendo da fase que tu for... Não tem loja no final da fase. Na final da fase, perdão. E aí tu vai lá e tu compra o item de recuperar a vida.
2: Porque se mas tu não tá não... na loja, no, no meio da, da fase, tem, isso ah, aqui É raro. Mas, assim, não tem sim, meio. mas
0: se tu terminou a fase com um pouquinho de vida, tu começa de novo com um pouquinho de vida. Aí tu tem que ir ah, lá na loja sim, e sim. comprar. E loja pode daí, comprar né? a flecha, a espada, o óleo, enfim, né? Tu pode fazer isso, essas coisas ali que é. Só é fiquei
2: penteado. frustrado esse jogo não ter adotado o frangão <risos> ou o pernilzão, né? Pra recuperar a vida, ainda mais sendo
1: medieval. Nada mais barda que uma, uma coxona de, de alguma coisa, uhum. né? Um <risos> cara, apesar de ser um bin up, né, você ele, que você espera uma jogabilidade simples, ele torna o jogo bem tático, pelo pletora de opções que você tem, né
0: esse é o é. detalhe, dependendo da equipe que tu pega, vou botar dois tá, pra simplificar a vida tu não vai bem no jogo, eles pensaram assim tu tem que pensar muito bem a equipe que tu vai botar em campo aí pra jogar
1: uhum.
0: o legal é que assim, no Tower of Doom tu perdi um continuo e não dá pra trocar o personagem aqui dá Outra coisa, já estamos na jogabilidade. Tu tem duas transformações dos personagens, tipo o guerreiro e um novo guerreiro. Hum. Visualmente, totalmente diferente. E também a, habilita a opção do, do segundo player pegar o, o outro guerreiro. É, tu tá com o guerreiro 2 e o outro guerreiro 1. Um. Tem esses detalhezinhos assim. E é legal isso, porque o bom é ter um porradeiro. E o, o clérigo seria bom se tu jogasse em três, porque ele fica dando cura, ele tem magia de cura. E é Sim. o único que é o único que serve para isso, porque a grande maioria é para dar porrada e a nan é para abrir alguns baús e tal, ela é a mais rápida. Ah, não, perdão, a ladrão. Ladra, quer dizer. Ladra. Isso.
2: E, pô, tem, tem uma coisa que me deixou frustrado com a ladra, que eu achei que por ela ser ladra, ela ia conseguir abrir os baús sem ativar as, as armadilhas. armadilhas. Mas não, ela é igual os outros, só que ela não precisa de chave, né? Pra abrir é. os baús, se eu não me engano.
0: É por isso que tu tem que ter. Tipo, eu nunca vi ninguém jogar em quatro, tá? Esse jogo aqui. Na internet tem. Mas, puta, eu joguei em dois. Então nem sempre eu pega, pensava em pegar ladra. Eu ficava sempre entre o mago, o anão. Ah, é o guerreiro. Às vezes eu ficava uhum. trocando entre um e outro, né? Porque, exemplo, o clérigo, ele não é tão porradeiro. O anão é melhor, mas ele tem magia de cura. Aí Sim. se tu tá jogando no arcade, tu vai pensar, puta, um tem que ter o clérigo aqui, porque ele tem várias magias. O clérigo, ele tem sete magias. Tem a de cura, tem a cura dele e tem a cura de todo mundo. Então tem, tem essas coisas ali... Ele tem esse tipo de variação de magias. Já as outras são, são várias magias. Aí tem magia só para o elfo, magia uhum. só para para maga, pro mago, e magia que os dois podem usar também. Então, Sim. tu tem que pensar muito bem. Tem o fogo, gelo, raio, fireball, visibilidade, aquela magic missile que é muito legal, que fica perseguindo o cara. Então, tu tem que pensar muito bem. Algum, tipo, tu vai enfrentar um chefe de fogo, magia de fogo, não serve nada.
2: Então, é tem uma que... coisa que deve ser meio esquisito, jogando em, em muita gente, assim, se tu pega, por exemplo, a Elfa, o. O mago e aí dois porradeiros, ou sei lá, até o, o clérigo e um porradeiro. O jogo vai ficar toda hora parando, porque quando tu dá magia, sempre para a, sim. A, a, a tela, né? É um bom e momento aí, imagina, pra respirar. Sim, e aí tu, tu tá tentando, tu tá dando porrada ali no meio de um combo, tu, tu tá dando um golpe, tá, tá indo dar um golpe especial para o, o jogo pra dar magia. Não sei se não fica eu muito tava, travado jogando. Eu tava de muita olhando gente, aqui assim.
0: porque eu não tive, não tava lembrando disso aqui. Fui olhar aqui, uma Tabela, conforme tu vai jogando o jogo, eles vão passando de level os personagens, né? Tu não vê isso uhum. tipo o King of Dragons e o Knights of the Round. As magias também, elas sobem de level. Uhum. Eu joguei. Eu joguei pouco com o Clérigo quando eu terminei o jogo, eu joguei mais com os porradeiros, né? Foquei na, na porrada, né? Que eu adoro porrada. E aí eu não, não lembrava disso. Tem que rejogar pra ver essa parte aqui. Pegar, tipo, só o Clérigo até o final, o Mago até o final, sempre meses o mesmo. Porque Mas ela sobe...
2: sobe de nível, elas só dão um mais dano ou elas mudam, sei não, lá, não, não fala Fala isso. Aumentaram.
0: A tabela diz assim. Ah, spell, tipo, e uso, uso por vez. Ah, tu começa com quantas utilidades? Ah, tu pode usar hum, mais vezes. Sim. Ah, entendi. Entendi. Tu pode usar mais vezes também. Legal, é, Esse assim.
2: negócio do, do nível ficou meio subutilizado. Aliás, não nos outros, ah, é, pelo menos no, no Knights of the Round tu tinha aquele negócio que era bacana ver eles mudando de armadura oh! né? é, espada é, maior, e, o escudo maior, e, tu, e já rolava aquilo no meio do, do jogo, não era assim, ah, chegou no final aí tu vai ver que tu subiu de nível e tal e aqui tu não, tu não percebe, era meio, se eles tivessem tirado esse negócio de subir de nível e simplesmente balançar, balanceasse os inimigos ao longo do, do jogo, tu não notaria praticamente o diferença, né, só tipo, ah, beleza, tô subindo de nível, mas tu não, tu não tá anotando aí diz, ah, aumentou o HP em 16, mas é uma barra de HP, tu toma dano, toma dano, né, não, não, não parece pelo que eu assim que... procurei
0: aqui, não muda isso, tá, não muda isso aí, no King of Dragons e no Knights of the round tu sente mais essa mudança, né é, eu, não, eu, não,
2: eu não sentia Era mais assim porque continuava Por exemplo, vinham os mesmos inimigos do, Lá da primeira fase Eu não sentia que eu tava matando eles com menos porrada Ou, ou alguma coisa assim Lá, lá eu sentia, tipo
0: magia mais forte Enfim, aqui não aqui É que tem momentos que tem tanto nego na tela Que eu não faço ideia do né, que, que tá acontecendo que Sim. eu, eu tô fazendo aqui, deixa eu morrer aqui tem tanto inimigo na tela, deixa eu morrer, vou pegar o mago aqui, gastar uhum. todas as magias e vamos, vamos pra frente, né?
2: É, <risos> e, e, um... e essa, uma reclamação que eu tenho do, desse jogo, é que tem muitas horas ali que eu eu não sei o que eu tô fazendo. Eu queria saber o que eu tô então, fazendo. Tchac, tchac, eu pego tchac. os personagens dali. Eu sei que. Ah, eu gosto de jogar com a ladra porque ela tem aquele negocinho que joga o, o fogo no chão depois do que ela dá o Shoryuken. Sim, e, ela tem pulo duplo. Aí, eu tava olhando ali também. Ela tem pulo duplo. Assim, é? É, é que é, assim. É meio ruim de jogar com ela porque ela não tem magia. Mas e... ela joga tralha, né? Ela é rápida. Ela joga tralha.
0: É, tem o frente-frente e ataque, aí tem baixo e cima e ataque, tem pulo e ataque, Sim. segura o botão. Ele tem uma gama, é quase um jogo de luta. É um binner quase um jogo de luta. Tanto o movimento é, que ele, tem.
2: Ele tem especiais a lá é, Street Fighter, né? Sim, Porque isso é, é interessante. E cima, botão. Eu acho que quase todos eles têm menos o mago, acho que ele, o mago, se eu não me engano, não tem. E, e é sempre meia lua pra não, frente. Ele é,
0: ele é o que verdade. tem menos movimentos de botões. Sim. Tá. Mas o interessante é que assim, ele é tão amplo em movimentos como o Armored Warrior, que é também dá capa, só que lá é diferente, não tem tantos movimentos. A tua jogabilidade muda com o item de robô que tu pega. Qual peça tu vai pegar pro teu robô? Aqui não, aqui é movimentos mesmos e baseado no que tu cata na tela. Exemplo, vamos lá, jogabilidade de personagem. Tu tem um anão, mas tu pode pegar o anel de fogo, que daí ele lança uma magia baseado no anel, isso Sim. é legal. Isso é interessante. Então, quer dizer que tu pode ir catando um monte de coisa, e se tu não morrer, tu vai ter um monte de coisa para tirar. Um monte de martelo, flecha, espada, óleo, e aí tu vai jogando. Só que tu morrer, tu perde tudo, né? Aí, essa, essa é a parte complicada. Tu morrer
2: cair. Ah, sim. É, não não sei que tu seja assim, né? Muito bem treinado, mas é... O save station da galera, né? É. Save station da save a galera. Station. Não, mesmo no save station tu vai morrer. Ó, aqui, DJ, é,
0: é DJ, Renato, eu abri o arquivo aqui... 182 pessoas jogaram o jogo. É o relato do Retroarchive Tem uma conquista aqui. Eu peguei uma randômica aqui, ó. Matar o Man Scorpion. 38 pessoas conseguiram. Show. Mas aí tem um detalhe: matar ele sem morrer. 10 pe
1: 8 pessoas conseguiram.
0: Cinco 5% conseguiram. Você deu um
1: a ficha do cãozinho aí, porra.
0: Cara, sério. Tem, deixa eu ver se tem o chefe final aqui, deixa eu procurar pela palavra Dragon, né, porque tem o, é, tô sendo meu genérico, oh, ó, derrotaram o Green Dragon, o Red Dragon, quatro pessoas conseguiram matar o, o jogo sem morrer, três vezes, durante a batalha. O cara, tá o cara ficou pulando que nem um doido.
2: Tô vendo um gameplay aqui e o cara tá, ele vai até o final sem morrer aqui. Não, e, isso é, é magia que ele tá fazendo ele, ele tá, parece que ele simplesmente ele, ele tá jogando normal, assim, não tá fazendo nossa, meu Deus, como ele desviou disso, não sei o que, eu, eu, eu olho ele jogando e tenho a impressão que simplesmente eu sou manco, porque não, não parece esse aquele gameplay que tu olha, meu Deus, como o cara tá fazendo isso e tal, não, ele simplesmente sabe a hora de atacar e é a hora de desviar e e basicamente é isso. Assim. Magia negra,
0: DJ. Magia negra.
2: É mas eu, eu tive problema com a jogabilidade desse jogo, porque em, em, era difícil pra mim eu nunca tinha certeza que eu ia que o que eu tava tentando fazer ia dar certo às vezes eu queria usar a defesa e simplesmente é, o cara vinha e me atacava mesmo quando eu tava na defesa ou eu apertava o um botão em algum momento e a defesa não ele simplesmente não defendia e, e às vezes eu, eu não, não conseguia fazer assim. Ou eu tava dando um combo, tentava dar um especial no meio do combo, ele não ia Uma coisa é, é meio assim, eu, tem a sensação que eu não tenho controle direito sobre o que tá acontecendo no jogo, assim. Eu consegui. isso me incomodou um
0: pouco. O que eu mais consegui no jogo, com baseado em defesa, foi com o guerreiro, tá? Contra uhum. chefes. Foi o que eu Sim. mais. O mais perto que eu consegui foi contra o chefe. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lá no. Eu tava procurando aqui a fase Fase 4. A gente enfrenta aquela arpia. Aquela arpia é chata. Mas quando a gente enfrenta aquele cara azul, que aqui diz que o nome dele é Tel Arin. O que, que eu fazia? Ele vinha com os ataques doidos, eu ficava o tempo inteiro aqui com o escudo. O tempo inteiro. com ataque, que... né? É, pá, escudo, pim, uma batidinha. Pá, escudo, pim. Era um jogo que eu cheguei a pensar, ele deixava de ser tanto um binner up, quase que ser, olha, tô inventando aqui, um binner up de estratégia. Que é tu ele tinha é que... muito
1: tático, velho.
0: É, tu tinha que pensar. Em alguns momentos eles roubavam 100%. 87 inimigos na tela, todos em volta de ti. Aí já não é mais tático, é popa ficha, né? <risos> Tipo, uhum. che alguns chefes, tipo o dragão, é sem vergonha. E aí vai, né? Quando tu passa na metade do jogo, aí da fase 5, 6, aí vira sem-vergonha. Esse total,
2: é um roubo o jogo. É difícil pra caceta.
0: E vocês jogavam com qual mais personagem? Eu jogava, aqui eu já falei, menos com, com o clérigo e com a ladrinha. O resto eu ficava intercalando ali. Alguns Depende do momento que eu perdia muito, a magia eu precisava da magia, né? E aí eu... Uhum. <risos> O Mago é um, é um ladrão de magia, né? Pena que não é ilimitada as magias dele. Né?
2: Ah, se fosse também, né? Aí não, não ia ter graça.
1: Né? Ah, mas ele <risos> tem bastante magia, né, cara?
2: Sim, eu, eu jogava mais ou com o guerreiro ou com a ladra, que eu gostava dos, dos movimentos especiais dele. A ladra, ela é bem. Ela é bastante rápida, assim também. É, eu gostava daquele negócio que ela sobe, né? Da Ushoryuken jogando foguinho no chão e tal. E eu tentei jogar com o um Mago algumas vezes, ainda na época do Fliperama, mas era é muito difícil, porque no momento que acabou, ele é muito fraco. Usa e se tu usa todas as magias. tu usa a magia, tu vai usar todas as magias vai acabar as magias. E aí vai ficar complicado. Acho que, é que jogar que que sozinho pegando, com ele né? é muito difícil.
0: Tem que ficar pegando itens, né? Uhum. É, tipo aquele, sei lá, o anel chama de não sei o que, e aí então, é interessante você joga com outro o mago jogar sozinho é bem difícil tá o melhor coisa que tem é jogar com um com companheiro não dá sem companheiro tu não lança nesse jogo
2: mas assim é difícil e ontem quando, quando eu tava jogando, eu, eu fiquei alternando, pra, pra ter uma assim, pra ver como é que era cada personagem. Mas eu acho que o que vale mais a pena, é se tu for jogar do início ao fim, é jogar com um personagem só, pra tu ir se acostumando, porque eles são bem diferentes, né? Então se tu ficar alternando, vai, vai ser, tu vai levar mais tempo pra se acostumar com, com cada um deles.
0: Assim. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas eles têm, olha só, quatro botões só o jogo, né? Então tu, tu, tu te acostuma. Eu peguei uma lista de golpes aqui, tem tipo é, CMB, que é pool. Né? Tem é, baixo e cima ataque, esses são os básicos, né? Ataque, uhum. ataque, ataque, segurar o ataque, para frente, ataque, frente, frente, ataque. Tem alguns movimentos básicos, só que nesses movimentos básicos nem todos têm. Então tu tem que ficar testando. Tipo, o guerreiro ele vai para frente com uma investida rápida de espada. Tu tem que usar o tempo inteiro. E voadeira, né? Pá, pá!
2: Pá, Sim. Pá. E, e as magias tu tem que experimentar um pouco, né? Porque tu precisa, tu precisa ali saber se ela é uma magia que ataca numa área específica, né? Que nem tem aquele que ele, o mago traz um meteoro, ele só vai pegar na tua frente ali.
0: É o meteoro da paixão, né? Ou, <risos>
2: <risos> ou, ou se ela é de tela inteira e, e tal, né? Uma magia e, que eu gostei,
0: não sei se vocês gostaram. A Magic Missile, que é aquela
2: verde. Sim, sim, que ela é teleguiada né? sim, sim. Tu
0: derrubou é qualquer boa. inimigo chefe no chão, ela se torna inútil se tu usar ela, porque ela zzz, e vai embora
2: O pior é que não devia, porque dá pra dar porrada quando eles é. estão no chão né?
0: Tu com arma sim, mas a magia a magic missile não ela se torna sim. inútil é Uma, uma magia que eu... Ética. É, eu achei uma, uma idiota magia é ética. A magia de invisibilidade eu achei do elfo inútil assim. apesar que eu lembro, Ela mas... é rápida? Não, tu deixa... fica invisível
2: ah, sim. Ah, não, invisibilidade, eu tinha entendido que era uma invencibilidade temporária. É, os
0: elementais são legais, né? O desenho, sim. visualmente
1: falando, é bonito.
2: É muito bacana. Sim.
1: Eu joguei bastante com a elfa, cara. A elfa, eu gostei da voadora dela, que ela fica quicando, ela usa magia também. Eu achei uh! bem legal essa parte.
0: Gritinha, né? Uh!
1: É. Eu ficava alternando entre a elfa e o anão porradeiro, né? que eu anão. vi que eu tava perdendo demais, eu pegava o anão e fazia aquela limpa mesmo, aquela Nossa, niveladora.
0: Eu tava procurando aqui a lista das magias, aqui em alguns sites dizem que a mais inútil das magias é o das cobras, do clérigo. Eu também achei, ela meio...
2: Hum. <risos> Essa eu nem cheguei a usar, assim. Um é que tu vai usando clérigo... uma cada outra, né? Tu vai atrás, do, Sim. Tu, 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 tu Sim. Vai atrás da outra, né? O, bom, o, é o clérigo O mago e a elfa Que tem mais de um círculo de itens né Aí, nossa, é uma complicação Porque tem que apertar pulo Pra, pra trocar de círculo, é uma loucura É que não e... dá tempo, não dá tempo né não dá. E, e isso que é muito estranho, assim, porque tem horas. Esse aqui ele é um bitemão que ele, ele te dá mais liberdade pra explorar, assim. Às vezes, é, tu tá ali parado, não tá acontecendo nada, tu tá só pegando as coisas no chão, destruindo baú e coisa, ele não, não fica te apressando muito. E, e aí fica procurando passagem secreta, né? Tem, as, tem salas secretas pra tu entrar <risos> e pegar isso. Né?
0: Achei um negócio aqui. Duas dicas. Primeiro. Se tu usar a magia Bless do clérigo junto com a Haste do, da elfa, tu aumenta em 25% o dano de todo mundo, especialmente quando combinado com essa aí, né? Que mata as coisas tão rápido que nem é engraçado. O cara é, é tipo um. Olha só que legal! Um conjunto de magias usadas. Olha que legal. Ah, e tem um detalhe. Esqueci de falar na entrevista. A magia mais forte, que só dá, só dá pra ser usada em dois. Ela tem um problema que não dá pra ser usada na primeira versão do jogo. Só depois em atualizações dá pra usar. Ah, é? eu, não, eu não sabia disso. Eu nem sei como é que faz pra usar essa magia. É Opa. tipo, tem que ter dois personagens É. eu... Sem querer não ativaram ela. Olha que burrice,
2: e da, eu não sei se são todos os personagens, mas dá pra se abaixar também no jogo. A, acho que é a ladra tu tá, apertava pra baixo e pula, ela, ela se abaixava, assim. Pra, eu achava muito porrada. esquisito
1: isso. Às vezes eu queria pular pra baixo, né? Pular para um pouquinho pra baixo. Aí o bichinho ficava abaixado, cara. Falou, nossa, que esquisito, cara. Que quebra de não jogabilidade é, pra mim.
2: Às vezes tu fazia isso sem querer, assim,
1: te atrapalhava. Né? Ah, cara, eu, eu só que achei... sem querer, cara. Não achei um motivo pra eu agachar lá naquele jogo, cara.
0: Achei que uma lista gigante de itens. Que aumenta a defesa, olha só. Uh, aumenta a armadura, aumenta ataque, tem muita coisa aqui e tem só equipados para cada um. Escudo. Quando você joga, tem um, um menu a parte de baixo com desenhinhas, né? Uhum. Que, que isso aí influencia, né? A cabeça, o peito, pesa, mão, escudo, tudo. Isso é interessante que tu pega muita coisa e é tipo Diablo 1. Não sei
2: como é que ah, é o Aparece dois.
0: mesmo. É, aparece, só que eles quebram. Né? Vai usando, aparece na tela. Então tá o Sim. item quebrou, né? Aí tu perde aquela melhoria, né? tipo, ó, ataques relacionados. Achei aqui, ó. Uma tornozeleira. Ataque relacionado ao pé dá mais dano. Voadeira, né? Ataques físicos aumenta o dano de ataque físico. Então pro mago não serve pra nada. Então, só que tu tá tão rápido que tu nem nota quando tu pega esses itens. Coça, né? <música> Sabe o que eu achei o ponto mais fraco do jogo, já mudando de assunto? A trilha sonora. Não me chamou tanto a atenção. ela não, é... não me chamou a atenção também. Ela é boa, mediana. Nota 7 pra passar, mas não é tão épica. Ainda Dukes and Dragons é a melhor de todos esses últimos Binerups aí que a gente gravou da Capcom.
2: Acho que... Eu tô vendo uma fase aqui No gameplay Que o, o cara tá dando tanta volta na, na fase E, e entrando em, em Passagem secreta e coisa Que definitivamente não parece Um jogo de arcade não parece muito <risos> um jogo de, assim, de console um... porque...
0: É, tem uma pessoa que fez Um fluxograma identificando todas as portas que tem e todas as sequências que tem. Porque tu tem que pegar muita chave no jogo, né? Tu pega a chave para abrir porta, abrir baú, enfim. Então, hum. se tu não quiser, foda-se, né? Vai embora. Segue o baile. Sim, e aí, e aí vai. vai. Só que aqui o cara fez tudo. Tudo que tem no jogo é gigante. São duas imagens gigantes. Tudo que tu pode pegar e fazer, pegar o que tem de melhoria, porta secreta, as escolhas, que são sempre duas, três ou quatro escolhas, né? Então, isso é interessante. Caso alguém queira pegar tudo, né? Porque, exemplo. Quer liberar conquista no Play 3, Steam, RetroArchive, tu tem que fechar tal fase. Como é que eu chego em tal fase? Ah, tem que pegar aqui, aqui aqui, aí eu chego naquela tal fase. Ah, aqui que eu enfrento tal dragão. Ela tem assim. Bem interessante, centenas de escolhas do jogo, né? E não dá pra voltar, né? Foi, foi. E algumas, alguns lojas só têm determinadas finais de fases, né? Isso torna o jogo mais difícil. Né? E a trilha sonora foi feita por um cara chamado, voltando aqui, do Masato Koda ele fez praticamente quase tudo de Dave May Cry e Monster Hunter, só essa é basicamente a carreira do cara aqui eu acho que faltou um tema mais épico eu teria, Renato vai concordar comigo se fosse mais tarde, eu teria chamado o Rapsod pra fazer a trilha sonora. Olha
1: aí. Assim.
0: <risos> for the land, for the king, for the mountain. né? olha ali. Ó. Porra, for the green valley, where dragons fly. É
2: isso aí. Faltou. faltou. Uh, mas uh, uh, os efeitos sonoros, pelo menos, são, são muito bons, né? Sim. Tem... Tu
0: sente a, a pauleira na cabeça da pessoa.
2: Uhum. Isso é verdade. Tu é, sente a, as coisas coisa. que eles falam, eu não, eu não consigo entender muito bem. Assim. A, eu só a entendo. Lá... Ah! A ladra, ela fala um negócio quando, quando ela cai no chão. Eu, eu acho que ela fala, is that your best? best. Tipo, tá provocando o cara, assim, é, isso aí é o melhor que tu consegue fazer alguma coisa assim. Mas eu não, não consigo, assim, todos eles meio que falam alguma coisa de vez em quando. Eu não, pff, não entendo nada do que eles estão falando.
0: Curizada, não tem como fazer fazer a fase, porque não dá. Não dá, não dá, dá. Não, me dá loucura. Não, não dá, é, tá? Porque é, grande, é, grande. é muita escolha, é muita escolha. Tem lugares que tu vai escolher quatro áreas. E detalhe, eu pegar um exemplo só aqui. Tem uma escolha que se tu não tiver é o Elfo, tu não tem acesso a Forest Bridge, tá? Sem o Elfo, tu não acessa isso aí. E depois, lá pra frente, tu vai pra um outro lugar, enquanto os, os outros personagens vão pra outras fases. E, e aí, é tem até estranho, porque chefe. eles
2: estão sempre juntos, né? Eles são uma party. Apesar de tu estar tá jogando sozinho nas cutscenes, eles Sabe o que, que de... eu
0: acho? Eu vou criar uma, uma visão na minha cabeça todos eles fizeram caminhos diferentes pra se encontrar no final. Aí eu vou por aqui, tu vai por aqui. Depois a gente se encontra na frente. E aí tu vê só a história de um na tua jogatina. Uhum. Eu criei na minha cabeça, é essa a desculpa, tá?
2: Sim. <risos> Mas lá no é começo é meio foda, porque quando chega tá, tá eles tudo, e só um, se tu tá jogando sozinho, só vai um pra porrada. Assim, é. os outros e... é, vai, vai. vai lá que eu te encontro lá na frente.
0: Tá, e pra finalizar aqui, quando tu termina a primeira fase tu vai escolher o nome do teu personagem, né? Ou tu hum. deixa o padrão, ou tu põe o que tu quiser. E aí, meus amigos, aí tem um tem um segredinho. Tem um chuchê. Tem, tem um chuxo aqui. Dependendo do nome que tu coloca cada letra tu vai ganhar um item pro teu equipamento pessoal. Olha, aí. Disso? é. É.
2: Não é que mas mas isso aí é, é, é sempre?
0: Sim. Ou... Tu pode deixar o um nome padrão lá. Exemplo, uhum. vou dar um exemplo aqui. Você quer jogar com o seu personagem? Você pode escolher o seu personagem aqui para finalizar só essa parte aqui, tá? Nós temos seis personagens. Tu botar lá. O nome, o nome do, como é que é, O do, do fighter, que é o Crassius, tu vai deixar o nome dele, Crassius, lá, tudo bem, uhum. tu vai ganhar, Crassus, é, não é Crassius, é Crassus, não é goleiro do, do Corinthians, tu vai ganhar alguma coisa dependendo das letras, tá? E aí eu fui procurar aqui e achei aqui, de, tipo, exemplo, o A, tu vai ganhar uma medalha, o B, tu vai ganhar é, botas de velocidade, então, é legal porque eu achei aqui algumas coisas assim, dependendo da soma, tu vai ganhar um tipo de letra, é que depende das letras que tu põe aí, faz um cálculo Nossa, matemático.
2: é uma loucura, isso. <risos> é legal? Não,
0: eles não explicam isso, tá? Hum. E depois também eles tiraram mais pra frente um, um efeito que eles chamavam de Highlander uma combinações de itens e coisas que tu fazia, teu personagem ficava imortal e tu não morria nunca atravessava oh, o jogo e inteiro. Aí, e aí, é que que eles pensando. tiraram. Eles tiraram isso aí. É legal, legal. Um jogo bacana assim. Vai ficar o link no post de muito material que eu consegui achar na internet. É só você clicar, visualizar, baixar ali E é isso aí, pessoal. Vamos rodar a vinheta. Ou vocês têm mais alguma informação aí?
2: Não temos mais. Vamos lá.
0: A gente pede desculpa pelo fase a fase, mas é praticamente impossível. É tipo, o... O... Vocês queriam que a gente, vocês querem por acaso que a gente regrave o Zombie My Neighbors e faça fase a fase das 68 fases? <risos> 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 Vai ser dois episódios. O episódio, né? O jogo em si e o fase a fase, né?
1: Que você tem que fazer, tipo, esse fase a fase aí com o narrador da, da Discovery Channel lá, cara. Das obras incríveis, da engenharia. Aí ah, ia ficar top, hein? Aí, ó, ninguém ia mais ter insônia no mundo. Vai ficar top, então roda a vinheta!
0: Voltamos da vinheta, meus amigos, meus irmãos, e vamos lá para a nossa parte. Encerramos do and Dragons, franquia, e vamos lá para o disclaimer. DJ, vosso disclaimer, jogão e deve ser jogado?
2: Cara, eu não, não consigo dar jogão e tem que ser jogado pra ele. era aí, é, Botar é, o direito é, de
0: Delagostin
2: Opa, tu, tu, tu. É, bloquear.
0: <risos> expulsar de Lagustin, Banir de Lagustin.
2: é Infelizmente eu não consigo, assim, porque eu acho ele muito complicado. Eu, eu jogando ele e, e a, a jogabilidade, né? Eu tive os problemas que eu falei ali da, da jogabilidade, que eu não, não sei o que, que tá acontecendo. E pra mim é muita loucura, assim, muito botão mexe eu não tenho a sensação de que eu tô no controle do personagem bem, assim, de que eu consigo fazer as coisas é, a, a questão das magias ali, nossa a, a curva de aprendizado dele é, é muito complicada para um jogo de, de arcade, assim, que, que é como eu falei, eu tava com a mentalidade de jogo de arcade né? então é aquela expectativa de que vai ser uma coisa mais linear, mais simples né, mais, mais direta e ele é complicado pra caceta, tem esse negócio de escolher as magias no meio da porradaria, tu tem que abrir o inventário ali, toda essa parada e, e aí eu vou ter que dar pra ele um bonitinho mais ordinário, assim, porque ele é, <risos> pra mim, ele é, é muito difícil, cara, é muito Sim, complicado de jogar Sim, do ele.
0: caralho, né, o DJ ali tá se DJ apropriando.
2: O DJ, mano. É, vai, vai, é isso aí, é isso aí. Que triste ver isso de DJ.
0: <risos> Meu coração está em frangalhos.
2: <risos> eu, eu vou te dizer assim, eu, eu, eu queria gostar mais desse jogo, eu me esforcei para gostar dele, mas é, é, é a vida, né? É a vida. É. Talvez se eu jogar muito mais ele, vai entender. É bonita. Que tá é aí, bonita,
0: aí, e é bonita. Aí
2: vira um jogão e tem que ser jogado. Mas, então se, aí é. esse é o detalhe, cara. Jogar pois muito. Pois é. Você sabe? É, esse é meu selo oficial. aí Vai ser é o bonitinho mais ordinário. Mas tô curioso pra ouvir. Do, o o do, do GZ Transportes, eu já sei que né, ele tá encantado aí com o jogo. Mas... <risos> A gente já sabe. Né? Mas
1: tô curioso para ver do Renato.
0: Renato, vírgula original.
1: Qual é Vamos que, lá. Né? Então, o DJ, ele pegou num ponto que... que define tudo, cara. Hum... Você tem que jogar muito esse jogo. Esse jogo ia ser perfeito. Começou a vergonha
0: de vocês? Calma,
1: cara, eu já dei minha nota. <risos> Você já sabe minha nota. Ela já tá dada no começo tô, do cast.
0: Eu só tô <risos> zoando vocês, cara. É que, é que assim, o corte do podcast, olha o que ele falou e o cara não fala olha nada. Que ele falou
1: nada. <risos> é, não, minha nota já, já tá dada no começo do cast. Eu só quero é, argumentar. Então, assim... É um jogo, cara, que... Se liga aquela época que você comprava um cartucho e passava o um ano inteiro com esse cartucho pra você comprar outro, pra você masterizar a mesma parada, pra você jogar várias vezes, que se você hum. pegar aqui e jogar ele de uma vez até o final, tu hum. não vai pegar todas as nuances do jogo, cara. Sempre que porque tem escolha
0: de fase também, né?
1: Cara, essa parte desse menu carrossel com duas rodas, bicho, é enlouquecedor isso aí, cara. Não, não dá pra você pegar a manha disso, cara. Principalmente é. o
0: Mago, né? É
1: bem difícil, né? Então, Sim. assim, é, é
2: complexo. Mas, mas lembre-se que ele era um jogo de arcade, né? Exato, cara. Aí, aí que, que está. Eu me depois, mas por um jogo de arcade, essa curva de aprendizado essa complexidade, é ela, era, ela tornava ele muito pouco acessível.
1: Né? Exato, cara. É isso que eu tava pensando. Pô, se fosse para uma plataforma doméstica, alguém me desse esse jogo, sei lá, que fosse PC, cara, na época lá dos do Pentium, qualquer coisa lá. Se uhum. me dessem esse jogo naquela caixona grande, assim, bonita, né? E se jogar assim por, por anos esse jogo, né? Pra você masterizar, aí ia falar que é um, um puta negócio legal. Ô, Renato, mas, posso te
0: dar uma observação ô, bem rápido?
1: Me observe. Su
0: suposição foi portado pro Super Nintendo. O L e o R seria perfeito pra navegar entre os itens. Quase
1: ia tá? ser bom botão de ombro. Uhum. Ia ser é? Bom, mas... ó, botão... Porque tu tá aqui,
0: ó, o teu dedão tá focado em bater e pular, e os, indi os indicadores, tu tá só trocando, aí tu usa
1: o dedão. Exemplo, Y, né? Tô, su supondo... Tá,
0: usa o item. Beleza, show de bola
1: ia precisar de um cartucho magia negra pra rodar nisso aí, né, cara? Com... Por isso mesmo que eu falei. Um Se... <risos> par de chifre, né? Então, ficar, é é legal,
0: Saturn, tá? Playstation 1, Dreamcast, é... enfim, né? 64 podia botar ali uh, atrás, naquele gatilho, sei lá, enfim, né? Tô inventando os controles que tem, botões assim. Né? É.
1: Não, assim, hoje eu não, hoje eu não sei jogar direito esse jogo ainda, Tá? e assim, eu considero um jogão e deve ser jogado, mas eu entendo perfeitamente a, a, a exploração do DJ, cara eu sinto frustrado também de não saber jogar direito o jogo, me dá um, uma, uma coisa muito ruim assim, de eu um fazer ruim. um negócio assim, à toa, fazer, puta, o que, que eu fiz aqui, né como é que eu passei, né? Tô pensando em criar um selo
2: novo aqui pro Fliperama, que é o Não é você, sou eu, o problema, né? Que, é, é. que eu vou dar pra esse jogo. É um bom jogo, mas eu não consigo jogar. Melhor
1: desculpa de flipper é. é isso, exatamente. <risos> o problema não é você, sou eu, cara.
2: Criar um selo novo Vou, é. vou mudar meu selo, é, é esse agora, tá, tá criado.
1: É isso aí, cara. Mas, pô, é um jogão, cara. Gráfico lindo, o detalhe das animações é fantástico. Todo esse mundo do, do, do RPG, do DD, todos os monstros oficiais. É, é muito legal assim mesmo. Tem muita informação que informação. você muito não... É muita, muita, muita informação de moda, né? Como diria o Esquadrão da Moda, né? Então tem muita informação num binner up, cara Que é um negócio que você vai jogando Tomando uma long neck, né Não é um negócio assim que você espera grandes coisas Mas esse jogo vai te Necessitar Muita atenção, não vai ser um negócio Tão simples assim, que você vai apertando o um botão E passou de fase É um jogo que tem fator replay Muito replay, e é isso E bom, você já sabe, né você falar? <risos> Jogo 10 reais no chão O que,
0: que é? vai ser minha, minha voto, minha selo Não é nem meu, é minha selo Aí, não, já, já
2: deu pra ver, né, que o, o senhor foi ludibriado aí por esse jogo, no, no, seus olhos né, já, já estão vendidos aí, é, jogando tem que ser jogado. É isso aí,
0: porque eu gosto de jogo de up e eu gosto de jogo com ambientação medieval, eu sou apaixonado por ambientação medieval. Eu não queria jogar o Homem-Aranha, pra vocês terem ideia, aquele novo do Play 4, porque... É um jogo de mundo aberto, você passa no mundo atual, eu nunca gostei desse tipo, mas é um bom jogo, eu prefiro sempre medieval, essas coisas assim, fantasia, eu acho que é uma coisa que me, me pegou desde muito novo, por isso que eu gosto de Conan, por isso que eu gosto de RPG medieval, essas coisas aí, e eu, o Banner Up com essa, com essa alcunha, essa pegada, esse visual me conquista e já, já começa com o selo jogão e deve ser jogado, depois vai perdendo ponto, né? Então é isso aí, que vocês já sabem, né? O jogão deve ser jogado, não preciso dizer mais nada, meus amigos. É um baita jogo e, infelizmente, os up da Capcom estão chegando ao fim aqui no nosso podcast. Não falta mais muito, nós gravamos já mais um que encerrou também uma outra uma outra, digamos, uma outra época saga da, da Capcom também e logo vai estar tá aí no seu feed agregador, no seu qualquer lugar que você. E
1: ficamos por aqui, pessoal pegue sua Eu... espada, pode falar, Renato pode falar. E logo, logo a gente começa com os beating ups da Taito da Taito? Finalmente, finalmente. Diz uma dica, então. <risos>
0: Diz uma... Eu ia te pedir uma indicação agora, Renato. Já falou, então ponta, né? Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Mas não se esqueça, pegue sua espada, seu escudo, o seu grimório de magias arcanas e falou, beijo na bunda e até.